0: My dear students, this is Tharangini, I am going to explain in this uh, audio recording uh, about uh, Mughal political achievements. So now I am going to explain about uh, Jahangir's uh, achievements in his reign. So, aggar Tarawa Tadikaran no kuchuna tvintu bhakti, Jahangir. జహంగీర్ అబర్ యొక్క పరిపాలనా కాలంలోనే చిన్న తిరుగుబాటు చేసి అధికారంలోకి వచ్చాడు అని చెప్పి కొంతమంది పేర్కొంటారు ఏది ఏమైనప్పటికీ అక్బర్ మరణానంతరమే జహాంగీర్ అధికారంలోకి రావటం జరిగింది అని చెప్పి ఇంకొంతమంది చరిత్రకారులు పేర్కొంటారు ఏది ఏమైనప్పటికీ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ టు రిమంబర్ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ జహంగీర్ కేమ్ టు ద పీరియడ్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ సో ఏదేమైనా జహంగీర్ పదహారు వందల ఐదో సంవత్సరంలోనే అధికారంలోకి వచ్చాడు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి సో జహంగీర్ అసలు పేరు వచ్చేసి సలీం హీ వాజ్ ది ఎల్డెస్ట్ సన్ ఆఫ్ అక్బర్ పెద్ద కొడుకు అక్బర్ కి ఇతని మదర్ వచ్చేసి రాజ్పుత్ర వనిత షీ వాజ్ ది డాటర్ ఆఫ్ బిహారిల్ ద రూలర్ ఆఫ్ జైపూర్ సో అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది జోత్పా యొక్క కుమారుడే జహంగీర్ జోద్భాయ్ అనగా బిహారీమ యొక్క కుమార్తె అండ్ మనకి ఇంకో విషయం కూడా తెలుసు అక్బర్ జోద్భాయ్ జోధా అక్బర్ అని కూడా అంటాం కదా సో మెయిన్ క్వీన్ కి పుట్టినటువంటి పెద్ద కొడుకు జహంగీర్ అనమాట సో జహంగీర్ కి ముద్దుగా అంటే జహంగీర్ జననం ఎప్పుడు జరిగింది అంటే అక్బర్ షేక్ సలీం చిష్ కలిసిన కలిసి వచ్చిన తర్వాత అక్బర్ జన్మించడం వలన ఆయన పేరు మీదుగా సలీం అని చెప్పి ఈ పేరు పెట్టడం జరిగింది చిన్నప్పటి నుంచి అక్బర్ జహంగీర్ని చాలా అల్లారు ముద్దుగా పెంచుతాడు అండ్ షేకు బాబా అని చెప్పి పిలిచేవాడు సో అందుకే ఈయనకి సలీం అని చెప్పి అలాగే షేకు బాబా అని చెప్పి పిలవడం సో ఇర అంటే సలీం అని ముద్దుగా పిలుచుకోవడం అనేది మనం చూస్తాం సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సిఇలో సలీం వాజ్ బాన్ ఆఫ్టర్ అక్బర్స్ హోలీ ట్రిప్ టు షేక్ సలీం జిస్టిస్ దర్గా ఎట్ అజ్మీర్ షో సో హియర్ వి హ్యావ్ టు రిమంబర్ ఎనదర్ థింగ్ దట్ ఈస్ సూఫీ మూమెంట్లో మనం చెప్పుకుంటాం షేక్ సలీం చిస్తీ సో హీ బిలాంగ్స్ టు చిష్ సిల్సిలాకి చెందినటువంటి వ్యక్తి సో చిస్టీ సిల్సిలా అనే దాని ప్రధాన కేంద్రం ఎక్కడ ఉంది అని అంటే అజ్మీర్ ఓకే సో అక్కడ ఉన్నటువంటి షేక్ సలీం చిస్తీని దర్శించుకొని వెనక వచ్చిన తర్వాత ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో జహంగీర్ జన్మిస్తాడు సో దాట్స్ వై హీ పుట్ ద నేమ్ సలీం టు జహాంగీర్ ఓకే సో సలీమ్స్ టూ బ్రదర్స్ మురాద్ అండ్ ధాన్యాల్ సో జహంగీర్ కి ఇద్దరు సోదరులు కూడా ఉన్నారు మురాద్ అండ్ ధాన్యాల్ సో ఇందులో కొంతమంది ఏంటంటే డైట్ ద ఈ వీళ్ళిద్దరూ కూడా అబ్బా టైంలో మరణిస్తారనమాట ఈ విషయం మనకు ఎలా తెలిసింది అని అంటే ఈ కొన్ని రచనలు వల్ల తెలిసింది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అబ్బా జహాంగీర్ ని చాలా మంచిగా విద్యా బుద్ధులన్నీ నేర్పి చదివిస్తాడు అందులో అబ్దుల్ రహీం ఖాన్ ఈ ఖానన్ ఈయన బైరామ్ ఖాన్ యొక్క కుమారుడు అబ్దుల్ రహీం ఖాన్ ఈ ఖానన్ అనే వ్యక్తి దగ్గర ఈయనకి విద్యాభ్యాసం నేర్పించడం అనేది జరుగుతుంది అలాగే సలీం చాలా తెలివైన అండ్ ఈయన ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ పర్షియన్ టర్కీ అరబిక్ మ్యాథమెటిక్ మ్యాథమెటిక్స్ హిస్టరీ జాగ్రఫీ అండ్ పెయింటింగ్స్ ఆల్సో ద మ్యూజిక్ అంటే ఈయనకి అన్ని రకాలైనటువంటి భాషలపైన కూడా గ్రిప్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం సబ్జెక్ట్ పైన అవగాహన ఉంది గణితం అన్నా చరిత్ర అన్నా జాగ్రఫీ అన్నా చాలా ఇష్టం అట్ ద సేమ్ టైం ఈయనకి ఆర్ట్స్ మీద కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా గ్రిప్ ఉంది ముఖ్యంగా ఫైన్ ఆర్ట్స్ అయినటువంటి పై పెయింటింగ్స్ మ్యూజిక్ సో ఇవన్నీ ఆయనకి చాలా ఎక్కువ ఇష్టమైనటువంటిది అండ్ పెయింటింగ్లో సిద్ధహస్తుడు అండ్ చిత్రకారుడైనటువంటి గ్రేట్ పెయింటర్ అయినటువంటి మొఘల్ రూలర్ ఎవరు అంటే వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద జహాంగీర్ బికాజ్ హీ ఈజ్ ద ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ పెయింటింగ్స్ అనమాట ఎంత ఎక్స్పర్ట్ అంటే ఒక పెయింటింగ్ చూసి అందులో యూజ్ చేసిన కలర్స్ని బేస్ చేసుకుని పెయింటింగ్ ఎవరు వేశారని చెప్పగలిగేంత గ్రిప్ అనే దీనికి ఉండింది ఆ టైంలో సో హీ ఆల్సో లర్న్ హార్స్ రైడింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్టిలరీ ఎక్సెట్రా బికాస్ హీ వాంట్టు బికమ్ ఏ కింగ్ సో కింగ్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక కింగ్ సన్ వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా వాటిపైన గ్రిప్ అనేది ఉంచుకుంటాడు ఎందుకంటే ఈయన నెక్స్ట్ తన తండ్రి తర్వాత అధికారంలోకి రావాల్సిన వ్యక్తి కాబట్టి యుద్ధ విద్యలు ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవడం జరిగింది అలాగే గుర్రపు స్వారీ వీటన్నిటిపైన ఒక గ్రిప్ అనేది సంపాదిస్తాడు సో అట్ ద సేమ్ టైం ఈయన తన యొక్క తండ్రి పాలనా కాలంలోనే ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ వన్లో కాబుల్పై దాడి చేయడం కూడా జరుగుతుంది అంటుంది అనమాట సో డ్యూరింగ్ హీజ్ ఫాదర్స్ రెండు హీ లెడ్ ఆ మీ ఆన్ టు కాబూల్ కాబూల్ మీదకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది హీ ఆల్సో వర్క్డ్ ఆస్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ అజ్మీర్ అండ్ అలహాబాద్ ఎన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ నైంటీ నైన్ సో తన తండ్రి యొక్క పరిపాలనా కాలంలో పదిహేను వందల తొంభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో జహాంగీర్ ఆజ్మీర్కి అలహాబాద్కి మధ్య సారీ ఆజ్మీర్ అలహాబాద్ అనే ప్రదేశాలకి గవర్నర్గా వ్యవహరించడం జరిగింది అండ్ తన తండ్రి ఎప్పటికీ తనకు అధికారం అనేది ఇవ్వకపోవడం అండ్ ఎక్కడ తనకి అధికారం ఇవ్వడేమో అనే ఒక డౌట్ ఏదైతే ఉందో సో దాంతో ఈయన ఇంకా ఆయనని జహంగీర్ యొక్క పెద్ద కొడుకు అనేటువంటి షుజా పైన కూడా ఆయనకి చాలా ఎక్కువ మంచి ఇంప్రెషన్ ఉందనమాట సో దాట్స్ వై మేబీ దీనికి ఇవ్వకుండా అధికారాన్ని స్కిప్ చేస్తారే మనకు డౌట్ తన తండ్రిపై రివోల్వ్ చేస్తారని చెప్పి మనకి కొంతమంది చరిత్రకాలు చెప్తారు సో అది కూడా ఫిఫ్టీన్ నైంటీ నైన్లో ఈ వాజ్ రివోల్టెడ్ అగేన్స్ట్ అక్బర్ అని చెప్పి అంటారు సో ఏదేమైనప్పటికీ తన తండ్రిపై తిరుగుబాటు చేసినందుకు క్షమాపణ అడుగుతాడు సో అప్పుడు అక్బర్ కూడా ఇతన్ని క్షమించి ఫైనల్లీ Uh, so finally then I accept cheyadam jaruthundi so after the death of akbar uh, he became the ruler of uh, mogal dynasty so that is the time 1605 in november 3 uh, he ascended the throne of mogal dynasty so at that time lo ee simaana distinction samayallo he acquired uh, the title that is salim nooruddin mahammad jahangiri salim nooruddin mahammad jahangiri so nooruddin mahammad jahangiri anedi ఈయన పెట్టుకున్నటువంటి టైటిల్ అనమాట సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ హీ ఎసెండెడ్ ద్రోన్ సో థర్టీ సిక్స్త్ ఇయర్లో ఈయన సినిమాస్ని అధిష్ఠించాడు అలాగే సిక్స్టీ నాట్ ఫైవ్లో ఈయన సినిమాస్ని అధిష్ఠించాడు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏ టైటిల్ ఈయన ఎక్వైర్ చేశారనంటే సలీం నూరుద్దీన్ మహమ్మద్ జహంగీరి అనేది ఈయన ఎక్వైర్ చేసినటువంటి ఈయన తనే టైటిల్ ఏదైతే ఏ బిరుదుతో తన సినిమాస్ని అధిష్ఠించాడు అంటే గుర్తుంచుకోవాలి సలీం నూరుద్దీన్ మహమ్మద్ జహాంగీరి జహంగీర్ ఓకేనా సో ఈయన అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే హీ వాంట్ చేంజ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ టు అంటే హీ వాంట్ మేక్ హిమ్సెల్ఫ్ గ్రేట్ రూలర్ ఇన్ మొఘల్ డైనాసిటీ సో మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో తనని తను ఒక గొప్ప పాలకుడిగా నిరూపించుకోవాలని చెప్పి ఈయన అనుకున్నాడు సో అందుకే ఈయన అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఒక పన్నెండు ప్రిన్సిపల్స్ని అంటే తన పన్నెండు సంస్కరణల కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఆ రకంగా కొన్ని రిఫార్మ్స్ చేస్తానని చెప్పి అనౌన్స్ చేస్తాడనమాట సో అందులో కొన్ని ముఖ్యమైన మనం ఒకసారి గమనిద్దాం అది జహంగీర్ జ్యూరింగ్ హిజ్ ఎర్లీ ఇయర్స్ ఆఫ్ యాక్సేషన్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సమ్ రిఫార్మ్స్ దోజ్ ఆర్ హీ అబాలిష్డ్ మెనీ ట్యాక్సెస్ లైక్ జక్కద్ తాంగ మీర్ భాయ్ సో మీర్ బాహి సో ఈయన చాలా ట్యాక్సెస్ని ఈయన రద్దు చేయడం జరుగుతుంది అందులో జక్కత్ టాంగా అండ్ మీర్ బాహి అని కొన్ని పన్నులని కూడా ఆయన కొన్ని పన్నుల్ని ఈయన రద్దు చేశాడు అండ్ హీ ఆల్సో అబాలిష్డ్ బార్బ్రస్ పనిష్మెంట్స్ వచ్చా కటింగ్ ఆఫ్ లిమ్స్ సో అంటే కొన్ని అంటే కొన్ని పనిష్మెంట్స్ని కూడా ఆయన తొలగించడం అనేది జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈయన మత్తు పదార్థాలని మత్తు పానీయాలని పూర్తిగా నిషేధించడం జరిగింది ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ వ్యక్తి అయితే సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన వెంటనే ఈ మత్తు పదార్థాలు వీటిని నిషేధించారో అదే వ్యక్తి తన యొక్క పాలనా కాలంలో వాటికి బానిస అనేది మనం చూడవచ్చు సో అని అంటే ఒక వ్యక్తి తన ఆధీనంలో తనని కనుక ఉంచుకోకపోయినట్లయితే ఏదైనా ఇష్టానికి అంటే ఒక ఏదైనా తనకు కావాల్సిన దానికోసం ఏదైనా చేయాలి అని అంటే బా బా బౌండింగ్ అనేది ఏవి లేకుండా దేనికి అంటే తను ఇష్టపడిన వ్యక్తిని తన సొంతం చేసుకోవడం కోసం తను తనని తను సంపూర్ణంగా మర్చిపోతాడనమాట సో అది ఎప్పటికీ కూడా అంత కరెక్ట్ కాదు అనేది మనం వీళ్ళని చూసి నేర్చుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా ఈయన ఏం చేశాడంటే జంతువును కూడా నిషేధించడం అనేది జరిగింది అయితే అది కంప్లీట్గా వీళ్ళు బిలాంగ్స్ టు ముస్లిమ్స్ కదా సో కంప్లీట్ జంతువును నిషేధించడం జరగలేదు బట్ సమ్ సమ్ ఆఫ్ సెట్ ఎయిన్ డేస్ సో సెట్ అండ్ స్పెసిఫిక్ డేస్లో మాత్రం ఈయన వాటిని ప్రొబిట్ చేశారు అండ్ హీ ఆల్సో మేడ్ స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్స్ టు కంట్రోల్ రాబరీస్ అండ్ బులిట్స్ సెరైస్ రోడ్స్ హాస్పిటల్స్ మాస్క్స్ చౌట్రీస్ అలాంగ్ విత్ ట్రంక్ రోడ్స్ సో అంటే నేషనల్ ట్రంక్ రోడ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ప్రధానమైనటువంటి రహదారులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రహదారులలో ఈ సత్రాలు ఏర్పాటు అలాగే హాస్పిటల్ సదుపాయాలు కల్పించాడు మసీదులు నిర్మించాడు బావులు తవ్వించాడు ఆశ్రయం కల్పించడం కోసం సత్రాలు ఇలా అన్నీ కూడా సరాయిలు పరిశ్రమలు లాంటివి ఇలాంటివన్నీ కూడా అవసరమైనవి ఒక వ్యక్తి నార్మల్ పీపుల్ ఆ టైంలో మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సదుపాయాలు ఏం లేవు కాబట్టి రవాణా సదుపాయాలు సో వాళ్ళు ఏదైతే యూజ్ చేసుకుని వెళ్తారో సో వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా దొంగతనాలు జరగకుండా రోడ్లు ఇరుపక్కల ఈ రకమైనటువంటి ఫెసిలిటీస్తో వాటిని బిల్డప్ చేయడం అనేది జరిగింది సో అంటే ఈయన టైంలో వాణిజ్యం అభివృద్ధి చేయడానికి ఈయన రకాలైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారనేది మనకి అర్థమవుతుంది అండ్ హీ ఆల్సో అరేంజ్ ద స్పెషల్ బెల్ ఇన్ హీజ్ court to deliver judgment to needy people in speedy and impartial way. So, here we are going to talk about the main thing. In the past, one of the main and greatest reforms like ఈ న్యాయగంటని ప్రవేశపెట్టడం అన్నమాట అంటే జనాలకి ఎప్పుడూ కూడా పాలకుడు దగ్గరగా ఉండాలి అనే ఒక సూత్రాన్ని నమ్మినటువంటి వ్యక్తి సో రాజు ఎప్పుడూ కూడా ప్రజలకి బానేసే ప్రజలకి తోడుగా ఉండాలి ప్రజలకి అవసరమైనప్పుడు రాజు నీడగా ఉండాలి అనే ఒక సూత్రాన్ని నమ్మినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి న్యాయగంటని ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది సో న్యాయగంట తాల ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఎవరైనా అత్యవసరమో అండ్ ఆ సమయంలో వాళ్ళకి హెల్ప్ చాలా అవసరమో అనుకునేటప్పుడు అండ్ ఏదైనా విషయాన్ని రాజుగారికి విన్నవించాలి అనుకునేటప్పుడు న్యాయగంట అనేది వాళ్ళకు ఉపయోగపడాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈయన యమునా నది ఒడ్డున న్యాయగంట తాలకు తాడును పెట్టడం జరుగుతుంది అండ్ ఆ బెల్ వచ్చేసి కోర్టు దగ్గర అంటే వాళ్ళు రాజభవనం దగ్గర ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఆ తాడు ఎండింగ్ వచ్చేసి యమునా అనేది ఒడ్డు వరకు ఉంటుంది అనమాట సో దీంతో బంగారంతో చేపించాడని చెప్పి చాలా మంది అన్నారు బట్ అది ఎంతవరకు నిజమనేది మనకి తెలియదు సో ఏదేమైనప్పటికీ అవసరమైన వాళ్ళు ఏ సమయంలో ఆ గంటని కదిలించిన సో ఆ గంట రోగిన ఆ సమయంలో చక్రవర్తి ప్రజల వద్దకు వచ్చి న్యాయాన్ని ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది న్యాయం అందించడానికి వస్తాడు అనే దానికి సింబాలిక్గా దీన్ని పెట్టడం జరిగింది సో ఇది ఈయన రిఫార్మ్స్లో అత్యంత ప్రభావితం చేసినటువంటి రిఫార్మ్గా చెప్పొచ్చు అనమాట మనం అండ్ ఈయన యొక్క పాలనా కాలంలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి వాటిని డిస్కస్ చేసుకోవడం వల్ల మనం జహంగీర్ యొక్క పరిపాలన గురించి తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది ముఖ్యంగా ఈయన పదహారు వందల ఐదో సంవత్సరాలు అధికారంలోకి వస్తాడు అప్ టు పదహారు వందల ఇరవై ఏడు వరకు కూడా పరిపాలించడం జరుగుతుంది సో ఈ ఎర్లీ పీరియడ్స్లో ఏవి ఇంపార్టెంట్గా జరిగాయి అనేది మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే రివోల్ట్ ఆఫ్ ప్రిన్స్ కుస్రో సరే ఇందాకలు నేను షాసు అన్నాను యాక్చువల్లీ కుస్రుషా అమ్మ మర్చిపోయ మర్చిపోయాను కుస్రుషా ఓకే సో రివోల్ట్ ఆఫ్ ప్రిన్స్ ఖుస్రో సో ఈయన పెద్ద కొడుకు అయినటువంటి కుస్రో పదహారు వందల ఆరో సంవత్సరంలో తన తండ్రి పైన వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకు అనంటే తన తండ్రిని ఎదిరించి మంచి పరిపాలన చేయాలి సింహాసనం తను అధిష్ఠించాలని చెప్పి ఆయన అనుకుంటాడు అనమాట ఇంతకీ ఈ కుస్రుషా ఎవరు అని అంటే జహంగీర్ కూడా రాజపుత్ర రాజ రాణిని పెళ్ళేసుకుంటాడు సో మన్ బాయ్ అని చెప్పి ఈవిడే క్వీన్ అనమాట మెయిన్ క్వీన్ సో కురో ఈ కుస్రోష వాజ్ ద సన్ ఆఫ్ మన్బాయ్ డాటర్ ఆఫ్ రాజా భగవాన్ దాస్ అండ్ సిస్టర్ ఆఫ్ రాజా మాన్సింగ్ అంటే ఈ బిహారిమల్ కుమార్తె అయినటువంటి జోద్భాయ్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా అక్బరి ఒక భార్య సో జోద్భాయ్ తమ్ముడు వచ్చేసి జ్యోత్భాయ్ తమ్ముడు వచ్చేసి ఎవరు రాజా భగవాన్ దాస్ అనమాట తమ్ముడు ఆ బ్రదర్ సో ఆయన కుమార్తె అంటే ఏమవుతుంది మేనమామ యొక్క కుమార్తె మరదలవుతుంది సో ఆ రకంగా మన్బాయిని వివాహం చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ది మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ కుస్ రివోల్ వాజ్ ఇస్ ఫాదర్స్ యాటిట్యూడ్ టువర్స్ హిమ్ తన తండ్రి తన పైన చూపించినటువంటి ధోరణి ఏదైతే ఉందో అది నచ్చకనే తన తండ్రికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసి అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటాడు సో ఏదేమైనప్పటికీ కూడా సో ఆయన ఏప్రిల్లో సిక్స్టీన్ సిక్స్లోస్రో ఏ ఒక మూడు వందల యాభై మంది తనకి బాగా నమ్మకమైనటువంటి సైన్యాన్ని పట్టుకొని తన తండ్రిపై డివైడ్ చే తన తండ్రిపై తిరుగుబాటు చేయాలని చెప్పి అనుకుంటాడు సో ఆ టైంలో తన తండ్రి తనని పూర్తిగా సీజ్ చేసేస్తాడు సో అయినా కూడా తను అర్జున్ సింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అర్జున్ సింగ్ హెల్ప్ కోరడంతో సో అక్కడ అర్జున్ సింగ్ యాక్చువల్లీ దెన్ హీ మెట్ సిగ్గురు అర్జున్ సింగ్ అట్ ఏ ప్లేస్ కాల్డ్ తరన్ తరణ్ అనే ప్రదేశంలో అర్జున్ సింగ్ ఇతన్ని మీట్ అవుతాడనమాట సో ఆ టైంలో ఆయన సపోర్ట్ అడిగితే సరే అని చెప్పి ఆయన తన యొక్క ఆశీర్వాదంతో పాటు సైన్యాన్ని కొంత అమౌంట్ని కూడా ఆయనకి ఇవ్వడం హెల్ప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అలా వచ్చినటువంటి కుస్రూషని ఆయన బంధించి కారాగారంలో పెట్టేస్తాడనమాట ప్రజల్లో పెట్టేస్తాడు సో ఎప్పుడైతే ప్రజల్లో పెట్టేస్తాడో అండ్ ఫైనల్లీ ఏ ప్రెజెన్లో పెట్టేసిన తర్వాత కూడా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆయన జైల్లోనే ఉండిపోతాడు బట్ వారసత్వ యుద్ధం వచ్చేస్తాదేమో సో ఆ టైంలో ఈయన కూడా తనకి పోటీ అవుతాడేమో అని తలచినటువంటి మూడవ కుమారుడు జహంగీర్కి మూడవ కుమారుడు షాజహాన్ అంటే కుర్రం సో ఈయన ఈయన పదహారు వందల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో విషయం ఇచ్చి చంపేయడం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా ప్రజల్లోనే తన యొక్క జీవితాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతాడు కుస్రూష కుస్రూష అనేవాడు జహంగీర్ యొక్క పెద్ద కుమారుడు అని మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి సో ఈయన తిరుగుబాటు చేసే క్రమంలో అర్జున్ సింగ్ యొక్క సహకారం అనేది తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం ఒక కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది ఏంటి అని అంటే జహాంగీర్ జహాంగీర్ కాలం నుంచే సిక్కులకి వీళ్ళకి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి బికాజ్ జహంగీర్ ఏమనుకుంటాడు అర్జున్ సింగ్ కావాలనే తనకు వ్యతిరేకంగా తన కొడుకుని పంపించాడని చెప్పి అనుకుంటారు యాక్చువల్లీ హీ తన పెద్ద కుమారుడే కదా వాళ్ళకి అడుగుతారు ఆశీర్వాదం అండ్ సలహా సహాయము సో టైంలో వాళ్ళ సహకారం మాత్రం అందించడం జరుగుతుంది బట్ అది చాలా తప్పుగా తీసుకున్నాడు జహాంగీర్ సో దాంతో అర్జున్ సింగ్ని ఆయన ఉరి తీపించడం అనేది జరుగుతుంది సో దాంతో జహంగీర్ కాలం నుంచి సిక్కులకి జహంగీర్ అంటే మొఘల్స్కి మధ్య వైరం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ రకంగా సిక్కులు వర్సెస్ మొగల్స్ వచ్చేసి మనం అప్ టు ఔరంగజేబ్ వరకు కూడా చూడడం జరుగుతుంది సో ఆ వైరం అలాగా కంటిన్యూ అవుతుంది ఓకే సో మొఘల్స్ ఎండ్ వరకు కూడా ఈ వైరం అనేది స్టార్ట్ అవుద్ది కంటిన్యూ అవుద్ది అండ్ ఈ వైరాన్ని స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు అని జహాంగీర్ ఎందుకు అనంటే తన కొడుకు హెల్ప్ చేసి దానికి వ్యతిరేకంగా సైన్యానికి పంపించాడు కాబట్టి సో అతన్ని నేను చంపేయాలి అనే ఉద్దేశంతో అర్జున్ సింగ్ని చంపేస్తాడు ఓకే సో గురు అర్జున్ సింగ్ని మనం చాలా బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకు అనంటే గురుగ్రంథ్ సాహెబ్ వాజ్ రిటర్న్ బై గురు అర్జున్ సింగ్ హీఈ్ హీఈ్ వన్ ఆఫ్ ద సిక్ గురు సిక్ గురువుల్లో వన్ ఆఫ్ ది గురువు అనమాట అర్జున్ సింగ్ హీ ఓన్లీ ద పర్సన్ హూ రోడ్ ద సిక్స్ మతగ్రంథం రిలీజియస్ బుక్ అయినటువంటి సిక్కుల యొక్క మత గ్రంథం అయినటువంటి గురుగ్రంథ్ సాహెబ్ లేదా ఆదిగ్రంథ్ అని చెప్పంటారు సో దట్ బుక్ వాజ్ రిటన్ బై అర్జున్ సింగ్ ఓన్లీ సో దాట్స్ వ్యాట్ గురు అర్జున్ సింగ్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో నూర్జహాన్ వాస్ ద డాటర్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే నూర్జహాన్తో వివాహం పదహారు సంవత్సరం అండ్ ఇక్కడ మనం మధ్యలో ఇంకొకటి కూడా గుర్తుంచుకోవాలి సిక్స్టీన్ నాట్ సిక్స్టీన్ నాట్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ నాట్ సిక్స్లోని జహంగీర్ పైన కుస్రూష తిరుగుబాటు చేస్తాడు సిక్స్టీన్ నాట్ ఎయిట్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ నాట్ ఎయిట్లో బ్రిటిషర్స్ అనేవాళ్ళు భారతదేశానికి వచ్చి వ్యాపారం చేసుకుంటాం బాబు మాకు మీరు ఆర్డర్స్ ఇవ్వండి మాకు అంగీకారం తెలపండి ఆమోదించండి అని చెప్పి సో ఒప్పుకోరు అండ్ ఆ టైంలో ఎవరు వచ్చారు అంటే విలియం హాకిన్స్ అనేవాడు రాయబారిగా జహాంగీర్ ఆస్థానానికి పంపబడతాడు పదహారు వందల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో విలియం హాకిన్స్ ప్లస్ సైన్ బై బ్రిటీషర్స్ టు ద కోర్ట్ ఆఫ్ జహాంగీర్ అనమాట సో ఆ టైంలో జహంగీర్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం జ జరుగుదు ఎందుకంటే తనకిది నచ్చలేదు సో సూరత్లో వ్యాపారం చేసుకుంటాం మాకు కొంచెం పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి విలియం హాకిన్స్ అడుగుతాడు బట్ తనని దా జహంగీర్ యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది జరగదు సోకే ఫైనలీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జహాంగీర్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ నాట్ ఎయిట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ క్రోనలాజికల్ వే సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇన్ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ వైస్ ఓకే సో సంవత్సరాల ప్రకారం చెప్తున్నాడు వరుస క్రమంలో సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఓకే నూర్జహాన్ వాస్ ద డాటర్ ఆఫ్ పర్షియన్ నోబుల్ మ్యాన్ మీర్జా గియాజ్ బేగ్ అస్మద్ బేగమ్ ఎందుకు వీళ్ళిద్దరికీ పుట్టినటువంటి వ్యక్తి నూర్జహాన్ ఎవరీ నూర్జహాన్ ఎందుకు నూర్జహాన్ గురించి చెప్తున్నాను అంటే Salim Anarkali was named so Salim Anarkali, and this Anarkali was Nur Jahan. In this story, it was very famous in the story of the Manchi Premajanta. So, Nur Jahan. So, Nur Jahan, Jahangir Jeevitaan, and Mughal Samarajan was the first part of the Mughal Samarajan. This is the first part of the school. That's why we talk about Nur Jahan. In the 19th century, Jahangir was married. విత్ నోర్ జహాన్ ఓకే సో మ్యారీడ్ అని అంటే తండ్రి తనని ప్రేమని ఇష్టపడలేదు బట్ తండ్రి మరణానంతరం తను ప్రేమించిన అమ్మాయిని వెనక్కి తెచ్చుకొని మరి తను వివాహం చేసుకుని అంతఃపుర రాణిగా ప్రకటించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఆవిడ్ని తీసుకొచ్చారో తన జీవితంలో అప్పటి నుంచి జహంగీర్ జీవితం కంప్లీట్గా మారిపోతుంది సో తను కేవలం అత్తుకి బానిస అయిపోతాడు పరిపాలన అంతా కూడా అధికారికంగా జహంగీర్ పేరు మీదగా జరిగిన వాస్తవ అధికారులన్నీ కూడా నూర్ జహాన్నే చలాయించడం సో ఇక్కడే మనం చూడొచ్చు డిఫ్యాక్ట్ డీజియూల్ అని చెప్పి సో కేవలం డీజియలు అధికారిగా ఉన్నాడు జహాంగీర్ బట్ డీఫాక్ట్ రూలర్గా అధికారాలన్నీ చలాయించింది ఎవరు అని అంటే నూర్జహాన్ ఓకే సో నూర్జహాన్ పదహారు వందల పదకొండవ సంవత్సరంలో తన లైఫ్లో అదొక టర్నింగ్ పాయింట్గా చెప్పొచ్చు అండ్ మొఘల్ సామ్రాజ్య పరిపాలనలో కూడా ఒక టర్నింగ్ పాయింట్గా చెప్పొచ్చు బికాస్ మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి ఘనత ఒక లేడీకి దక్కింది సో దాట్ లేడీ వాజ్ నూర్జహాన్ ఓకే సో నూజహాన్ ఎవరు ఇందకలా చెప్పాను మీజ గియాజ్ బేగ్ అండ్ అస్మద్ బేగంలో కుమార్తె నూర్జహాన్ షీ వాస్ బోర్న్ ఎట్ కాందహార్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ టు సెవెంటీ సెవెన్ బిఏ వెన్ హర్ ఫాదర్ వాజ్ ఆన్ హిజ్ వే టు హిందుస్థాన్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ లైవ్లిహుడ్ సో బతుకు తెరువు కోసం వాళ్ళు ఇటువైపు రావడం అనేది జరుగుతుంది సో మీజ గియాజ్ బేగ్ అనేవాడు అక్బర్ యొక్క ఆస్థానంలో ప్రవేశించడం జరుగుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీలో సో అలాగా ఆ టైంలో అక్కడ తను వర్క్ చేసిన సందర్భంలోనే ఈ సలీం వాజ్ అంటే తను ఈ నూర్జహాన్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో నూర్జహాన్ యొక్క అసలు పేరు వచ్చేసి మెహ్రూ మీసా మెహ్రూ మీసా సో నూర్జహాన్ని వచ్చేసి అసలు పేరు మెహ్రూ నీసా అండ్ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ హె సో ఎప్పుడైతే తను కలవటం జరుగుతుందో సో తనతో ప్రేమలో పడతాడు అండ్ ఎప్పుడైతే దీన్ని అక్బర్ తను చూడడం తెలుసుకోవడం జరుగుతుందో సో వెంటనే మేర్జా బేగం అక్కడ వేరే దగ్గరికి వెళ్ళమని అండ్ తన డాటర్కి వివాహం చేయమని చెప్పి చెప్తాడు సో ఆ రకంగా అక్బరే స్వయంగా ఒక వ్యక్తిని తన మెహ్రూ నిషాకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు సో షీ వాస్ మ్యారీ టు షేర్ ఆఫ్ఘన్ ఆన్ ఆఫ్ఘన్ చీఫ్ అంటే ఇతను ఒక ఆఫ్ఘన్ చీఫ్ అనమాట సైన్యాల్లో ఆఫ్ఘన్ చీఫ్ సో ఆయన షేర్ ఆఫ్ఘన్ ఆయనకి ఇచ్చి ఆన్ చేస్తాడు అండ్ అతన్ని బద్వాన్ గవర్నర్గా కూడా పెట్ అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ రకంగా మెహ్రూ నిషా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు సో ఆఫ్టర్ ది డెత్ ఆఫ్ అక్బర్ జహంగీర్ కేమ్ టు ద రూల్ సో ఎప్పుడైతే ఆయన యాక్సెషన్ సమాహానాన్ని అధిష్టించాడో సో ఇమ్మీడియట్గా హీ వాంట్టు టేక్ బ్యాక్ అంటే తన యొక్క గర్ల్ ఫ్రెండ్ని తను వెనక్కి తెచ్చుకోవాలని అనుకున్నాడు సో ఆ రకంగా తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎక్కడుంది ఏంటి అని దాని గురించి ఈ స్పైని పెట్టి వెతికించి చెప్పిస్తాడు సో వన్స్ తను దొరికింది అని తెలియగానే అక్కడ షేర్ ఆఫ్ కానీ మనుషులు పెట్టి చంపించేస్తాడు సో అది తెలియకుండానే నుజానికి తెలియకుండానే తను చంపించేసి తనని కలిసినట్టు సడన్గా కలిసినట్టు ఇంట్నని తను ఆదుకుంటున్న ఒక ఫీలింగ్లో తిరిగి తన ఆస తన యొక్క ఆస్థానానికి తెచ్చుకుంటాడు సో తన కోర్ట్కి తెచ్చుకొని అఫీషియల్గా సిక్స్టీన్ లెవెల్లో పెళ్లి చేసుకుంటాడు అనమాట సో ఈ గేవ్ హెర్ ఎ న్యూ నేమ్ తనకి ఒక కొత్త పేరు కూడా పెడతాడు నూర్మహల్ నూర్మహల్ ఇన్ ది సెన్స్ అంతఃపుర సుందరి అది కూడా ఈయనకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వలే సో నువ్వు సుందరి కాదు ప్రపంచ సుందరివి అని చెప్పి నూర్ జహాన్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ జహాంగీర్ యొక్క బిరుదు కూడా అదే జహంగీర్ అంటే ప్రపంచ విజేత సో ఆ రకంగా తనని తన టైటిల్ పెట్టుకున్నాడు సో అలాగే తన నూర్ జహాన్కి అదే మెహ్రూని షాకి కూడా నూర్ జహాన్ అంటే నూర్ అంటే సుందరి అని అర్థం జహాన్ అంటే ప్రపంచం అర్థం సో ప్రపంచ సుందరి అని చెప్పి ఆవిడికి టైటిల్ ఇచ్చి వివాహం చేసుకోవడం అనేది మనం చూడొచ్చు ఓకే సో ఈ రకంగా పదహారు వందల పదకొండు నుండి పదహారు వందల ఇరవై ఒకటి వరకు కూడా మన నూర్జహాన్ యొక్క మార్క్ అనేది మొఘల్ ఎంపైర్లో చూడొచ్చు సో మొత్తం ఈ జహంగీర్ని పక్కన పెట్టేసి తినే మొత్తం పరిపాలిస్తుంది హీ వాజ్ హ్యాపీ విత్ కప్ ఆఫ్ కప్ ఆఫ్ వైన్ అండ్ ఉమెన్ అని చెప్పేసి కూడా అంటారు ఎందుకంటే జహంగీర్ తన యొక్క తుస్కీ జహాంగీరి అనే గ్రంథంలో అంటే తన యొక్క ఆటోబయోగ్రఫీ అనమాట సో ఆ ఆటోబయోగ్రఫీలో తను ఏం రాస్తుంటాడంటే ఐ హ్యావ్ సోల్డ్ మై కింగ్డమ్ ఐ హ్యావ్ సోల్డ్ మై కింగ్డమ్ ఫర్ ఎ కప్ ఆఫ్ మైన్ అండ్ ఎ డిష్ ఆఫ్ సూప్ అని చెప్పేసి తను రాసుకుంటాడు తన రాజ్యాన్ని ఒక వైన్కి అలాగే తను ఫుడ్ వైన్ కోసం తన రాజ్యాన్ని అమ్మేసుకున్నాడు అంటే అంత మత్తుకి బానిసగా చేసేయడం అనేది జరుగుతుంది సో నూర్జహాన్ అప్పుడు తన పరిపాలన అంతా కూడా అంటే తనకేం కావాలి మందు విందు పొందు అన్నట్టు తన నూర్జహాన్ తన దగ్గరే ఉంది సో తనతో ఎప్పుడు నూర్జహాన్ చాలా అందగత చాలా బాగుంటుందన్నమాట సో అంత తన సొంతం తర్వాత ఇంక రాజ్యం మీద ఇష్టం పెట్టలేకపోయాడు నూర్జహాన్ ah uh, nojahane than lokam ayipoyindi jahangir ki so finally jahangir lost the empire uh, to nojahan so finally nojahan came to the rule ait unofficial ga ne nojahan paripalinchadam jaruthundi so unofficial a- lone mottam akada uh, raja darbar lo panchesi vallandarni complete ga maar chesi mottam thanavallani thana, thana vishwasapathrini maatrame pettukodan jaruthund annamata so nojahan with the help of her father mother brother prince kurran అండ్ మహబద్ ఖాన్ వీళ్ళందరినీ పెట్టుకొని తను పరిపాలించడం జరుగుతుంది వీళ్ళనే నూర్జహాన్ జంటా అని చెప్పి అంటారు అంటే ముఠా అంటారు చూడండి అలాగా సో నూర్జహాన్ జంటా అని చెప్పేసి సో తన తల్లిని తన తండ్రిని తన యొక్క బ్రదర్ని అలాగే కుర్రం కూడా తనకి హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే మహబద్ ఖాన్ కూడా మహబద్ ఖాన్ అనేవాడు మొఘల్ సైన్యాధికారి సో వీళ్ళ హెల్ప్తో తను పరిపాలించడం అనేది జరుగుతుంది సో దిస్ జంటా బికేమ్ వెరీ పవర్ఫుల్ ద టైమ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ లెవెన్ సో అయితే అంటే వన్స్ సిక్స్టీన్ లెవెన్ టు ట్వంటీ వన్ మధ్యలో వీళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండేవాళ్ళు అండ్ మొత్తం అధికారమంతా వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలోనే ఉండి పరిపాలించేది సో పదహారు వందల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో మేవార్ రాజ్యంపై దాడి చేయడం జరుగుతుంది అప్పుడు మేవార్ రాజ్యంపై దాడి చేయడానికి వెళ్ళిన వ్యక్తి కుర్రం సో కుర్రం ఆధ్వర్యంలో మొగల్ సామ్రాజ్యం అగైన్ అటాక్డ్ మేవార్ కింగ్డమ్ సో అప్పుడు పరిపాలిస్తున్నటువంటి మేవార్ పాలకుడు ఎవరు అంటే రాణా ప్రతాప్ సింగ్ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి రానా అమర్ సింగ్ so he defeated uh, he defeated ruler of mewar accepted a months months blank ante tannini uh, ante ikkada rana amasingh tane oka autmini angikrinchan jurtundi so finally konni disputes internal ga nojan janta lo konni disputes raavadanto ante ikkada em avuthundanante uh, manaki kabul gandhar anedi bharatdeshamlo oka pud undedi ఒకప్పుడు అంటే మనం ఆల్రెడీ అక్బర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడా ఈ డిఫీటెడ్ కాబుల్ అండ్ కాందహార్ అండ్ ఎక్వైర్డ్ దోస్ ప్లే దోస్ ప్లేసెస్ టు హిస్ కింగ్డమ్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం తన రాజ్యంలో అండ్ తనని తన రాజ్యంలో విలీనం చేసేసాడని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా సో అక్బర్ చెప్పేటప్పుడు సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే జహాంగీ టైంలోనే మనం పర్మనెంట్గా కాందహార్ని కోల్పోవడం అనేది చూడొచ్చు ఎందుకు అని అంటే పదహారు వందల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో కాందార్పై దాడి అనేది జరుగుతుంది అయితే కాందహార్ని వాళ్ళ ఓన్ అక్కడ వాళ్ళు పర్చే రూలాస్ వచ్చేసి దాన్ని షా అబ్బాస్ దానిపై దాడి చేసి దాన్ని ఎక్వైర్ చేసుకుంటాడు ఆ సమయంలో కాందహార్ని కాపాడడానికి అని చెప్పి జహాగిరి పంపించడానికి నూర్జహాన్ ప్లాన్ వేస్తుంది ప్లాన్ ఎందుకు అన్నానంటే యాక్చువల్లీ నూర్జహాన్ కుమార్తెని జహాగిరి ఒక మూడో కుమారు పెళ్లి చేస్తారు అలాగే ఈ నూర్జహాన్ బ్రదర్ అని చెప్పాను కదా నూర్జహాన్ బ్రదర్ కూతుని షాజహాన్ పెళ్లి చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా ఈ నూర్జహాన్ తన యొక్క అల్లుడు సింహాసన అధిష్టించాలని చెప్పి అనుకుంటే నూర్జహాన్ బ్రదర్ వచ్చేసి తన అల్లుడు అంటే షాజహాన్ సింహసన అధిష్ఠించాలని చెప్పి కోరుకుంటారు సో ఈ వీళ్ళ మధ్య జరిగినటువంటి కొంత వారసత్వ తగాదాల వలన ఫైనల్లీ షాజహాన్ ఆ టైంలో డే చేయలేకపోయాడు కాందహార్పై వెళ్ళి వచ్చే సమయంలో ఈ ఏమైనా మారిపోతుందేమో అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఇంటర్నల్ డిస్ప్యూట్స్ వలన కాందహార్ని కాపాడుకోవడానికి వెళ్ళలేకపోతాడు సో ఫైనల్లీ మన ఇండియా అనేది గాంధాన్ని కంప్లీట్గా కోల్పోవడం అనేది జహాంగీ టైంలోనే జరుగుతుంది సో అది గుర్తుంచుకోండి సో షా అబ్బాస్ అనేవాడు ఇరాన్ రూలర్ దాన్ని ఆక్యుపై చేసేస్తాడు సో దు రూలర్ ఆఫ్ అహ్మద్ నగర్ ఆల్సో రివోల్టెడ్ అగేన్స్ట్ జహంగీర్ సో ఇదే సందర్భంలో అహ్మద్ నగర్ అంటే దక్షిణ భారతదేశం బీహా బామనీ సామ్రాజ్యంలో వన్ ఆఫ్ ది ప్లేస్ అనమాట సో దీన్ని అక్బర్ అచీవ్ చేశాడు అగైన్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ జహాంగీర్ అహ్మద్ నగర్ రూలర్ ఆల్సో రివోల్టెడ్ అగేన్స్ట్ జహంగీర్ and తనని తాను స్వతంత్రుడిగా ప్రయటించుకుంటాడు అండ్ ఆల్సో ద టై ఇన్ హిస్ టైమ్ ద పోర్చుగీస్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఫైనలీ పదహారు వందల పదిహేనో సంవత్సరం పదహారు వందల పదిహేనో సంవత్సరంలో నేను పదహారు వందల ఎనిమిదిలో విలియం హాకిన్స్ వచ్చాడని చెప్పి చెప్పాను చూడండి విలియం హాకిన్స్ ఒప్పించలేకపోతాడు బట్ థామస్ రో థామస్ రో అనేవాడు పదహారు వందల పదిహేనో సంవత్సరంలో రావడం జరుగుతుంది సో ఆయన అతన్ని ఒప్పించి ఫైనల్లీ సూరత్లో వ్యాపారం చేయడం కోసం ఎక్సెప్ట్ చేపిస్తాడనమాట సో రకంగా జహాంగీ టైంలోనే భారతదేశంలోకి వ్యాపారం చేయడానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి పర్మితిని పర్మిషన్ తీసుకోవడం అనేది కూడా మనం గమనించవచ్చు ఓకేనా సో ద పోర్చుగీస్ అండ్ ఇంగ్లీష్ గోట్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ఎంప్ర జహాంగీర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ ట్రేడ్ సెంటర్స్ సో ఆ రకంగా అండ్ అంటే ఈ సమయంలోనే వీళ్ళకి ఎగెన్స్ట్గా ఇంకా ఒకరికొకరు ఒకరికొకరు ఎగైన్స్ట్గా రివోల్వ్ చేసుకోవడం వార్సఫత్ యుద్ధం వార్ సక్సెషన్ అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఫైనల్లీ పదహారు సంవత్సరంలో నూర్ ఝాన్ జంటా నుంచి ఆయన వచ్చేసారు ఈయన చేసినటువంటి తిరుగుబాటుని అంచువేయడం జరుగుతుంది ఆవిడ సో ఇదే టైంలో మహబద్ ఖాన్ వంద రోజుల పాటు మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాడు సో ఫైనల్లీ ఇదంతా కూడా దాన్ని కూడా ఎదుర్కొంటుంది నూర్జహాన్ బట్ ఏది ఏమైనప్పటికీ ఫైనల్లీ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్లో జహాంగీర్ చనిపోవడంతో ఇంకా జహాంగీర్ మరణించిన తర్వాత తనకి ఇంకేమీ లేదని భావించి ఫైనల్లీ లాహోర్లో జహాంగీర్ సమాధిని సమాధి చేయడం జరుగుతుంది సో అక్కడే నూర్జహాన్ జహాంగీ సమాధి వద్దే ఉండి సంవత్సరానికి కొంత పెన్షన్ రూపంలో వస్తున్న డబ్బుతోనే తనని తాను చూసుకుంటూ పోషించుకుంటూ దా డొనేషన్స్ అనేవి చేసుకుంటూ ఇవన్నీ చేసేది సో ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ ది డెత్ ఆఫ్ జహాంగీ కుర్రం బికేమ్ ద రూలర్ ఆఫ్ మొఘల్ డైనాసిటీ సో కుర్రం మీన్స్ షాజహాన్ షాజహాన్ బికేమ్ ది రూలర్ ఆఫ్ మొఘల్ డైనాసిటీ అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే నూర్జహాన్ టైం పీరియడ్లో మొఘల్ సామ్రాజ్యం అనేది ఆర్థిక మిగులుని చూసిందనమాట సో అంటే అంత ఎప్పుడైనా లేడీస్ అనేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా మిగులు అనేది చూపిస్తారు సో వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్గా ట్యాకిల్ చేయడం అనేది వస్తుంది సో అలాంటి మిగులు ఎక్కువ డొనేషన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మంచి పరిపాలన అంతా కూడా నూర్జహాన్ టైంలో జరు చూ చూడడం జరుగుతుంది సో ఏదేమైనప్పటికీ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది నూర్జహాన్ ఆల్సో గే సమ్ మార్ట్ మొఘల్ డైనాసిటీ అని చెప్పి తన యొక్క మార్క్ని కూడా అక్కడ చూపించడం అనేది మనం గమనించవచ్చు సో ఇది జహాంగీర్కి సంబంధించింది సో నెక్స్ట్ ఆడియో రికార్డింగ్లో నేను షాజహాన్ గురించి చెప్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ హై డియర్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఇస్ తరంగిణి టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ షాజహాన్ ఆఫ్టర్ జహంగీర్ death Shahjahan became the ruler of Mughal dynasty so his tenure between 1627 to 1658 is 80 in the history of Mughal role in India the period of Shahjahan was described by most of the historians as golden age his age witnessed the peace prosperity and cultural development <coughs> and Mughal Samaraj Paripanala Bharat అంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ టు సెవెంటీన్ నాట్ సెవెన్ వరకు పీక్స్ డేస్ అని చెప్పొచ్చు ఆఫ్టర్ దట్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వరకు కూడా వాళ్ళు పరిపాలించారు బట్ సెవెంటీన్ నాట్ సెవెన్ వరకు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అంతా కూడా మొఘల్ రూల్ కింద ఉండేది అనమాట సో అయితే చాలామంది హిస్టోరియన్స్ ఏం చెప్పారంటే షాజహాన్ పీరియడ్ వచ్చేసి గోల్డెన్ ఏజ్ కింద అలాగే అతని యొక్క పరిపాలనా కాలం ఏదైతే ఉందో అది శాంతి స్థాపన అలాగే అలాగే సంపద అలాగే సాంస్కృతిక అభివృద్ధికి కూడా ఉపయోగపడింది అదే సాంస్కృతిక అభివృద్ధి అనేది జరిగింది అని చెప్పి పేర్కొన్నారు కానీ అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనే మనం ఒక డిబేట్ ఇష్యూ కింద పెట్టచ్చు సో అదంతా పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ షాజహాన్ ఇన్ హిస్ట్ ఎన్ సో బిఫోర్ దట్ వీ మస్ట్ Uh, learn about his early history shahjan's early name was khurram khurram means joy ante santosh ane ardam atani oka asal peru chesi khurram so khurram ane peru uh, ela ochindi ane doksa maru chusku natleite m uh, shahjan jahangir ki alage a uh, uh, gosaina mannati an antaranamata shahjan జహాగిరి యొక్క క్వీన్ కి జన్మి రాజపుత్ర మహిళ ఆవిడ కూడా సో ఆవిడకి జన్మించినటువంటి వ్యక్తి సో ఈయనకి అక్బర్ పెట్టినటువంటి నేమ్ వచ్చేసి కుర్రమ్ షీ వాజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఉదయ్ సింగ్ అండ్ రాజ్పూత్ రూలర్ ఆఫ్ మోటా మోటా కింగ్డమ్ సో షాజహాన్ తల్లి వచ్చేసి రాజపుత్ర రాజు ఉదయ్ సింగ్ కుమార్తె అనమాట సో వాళ్ళకి పుట్టినటువంటి మూడో బిడ్డని అక్బర్ యొక్క థర్డ్ వైఫ్కి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఆవిడకి పిల్లలు లేరు సో షాజహాన్ ఇవ్వడంతో ఆవిడ జీవితంలోకి ఆనందం వచ్చింది అని ఒక సింబాలిక్గా కుర్రాన్ని నామకరణం చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో కుర్రం అంటే సంతోషం అని అర్థం కుర్రాం వాస్ ద మోస్ట్ లవబుల్ గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ ఎంప్రర్ అక్బర్ సో అక్బర్కి చాలా ఇష్టమైనటువంటి మనముడు ఇతని ముప్పై ఆరో సంవత్సరంలో ముగల్ సామ్రాజ్య సింహాసనం అధిష్ఠించడం అనేది చూడొచ్చు మనం అలాగే ఇతను ఎప్పుడు సింహాసనం అధిష్ఠించాడు అనే డేట్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ సో హీ అసెండెడ్ ద్రోన్ అట్ ద టైమ్ ఫోర్టీన్ ఫిబ్రవరి ఎండ్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ హీ అపాయింటెడ్ ఇస్ ఫాదర్ ఇన్ లా అసఫ్ ఖాన్ సో అసఫ్ ఖాన్ అనే అతను ఇతని మావయ్య అసఫ్ ఖాన్ బ్రదర్ ఆఫ్ నూర్జహాన్ సో ్రదర్ అసఫ్ఖాన్ ఆయన తన కుమార్తె అయినటువంటి కుమార్తెని ఇచ్చి ఈయనకి వివాహం చేయడం జరుగుతుంది ఆ కుమార్తె పేరు అజమాదు బాను బేగం సో ఈ విన్నే మనం చరిత్రలో ముంతాజ్ బేగం అని కూడా అంటాం సో ఇవరి పేరు మీదుగానే మన షాజహాన్ వచ్చేసి ముంతాజ్ మహల్ ఇది ఎలా తెలుసు అందరికి తాజ్ మహల్ గా తెలుసు సో తాజ్మహల్ గా నామకరణం చేయడం జరిగింది సో అది ఎవరి జ్ఞాపకార్థం కట్టించారు అంటే తన భార్య అయినటువంటి ఖాన్ హూ ఈస్ ద్రదర్ ఆఫ్ జాన్ రిలేషన్ ఓకే షీ బో టుక్స్టర్స్ దిక్స్ బాన్పూర్ యాక్చువల్లీ షాజహాన్ వైఫ్ కి షాజహాన్ కి అంటే వీళ్ళకి మొత్తం ఎనిమిది మంది కుమారులు ఆరుగురు ఆడపిల్లలు పుట్టారనమాట సో ఆవిడ పెళ్లి అయిన దగ్గర నుంచి పదహారు వందల పదమూడు పదహారు వందల ముప్పై ఒకటి మధ్య కాలంలో వీళ్ళకి ఇంత మంది సంతానం మొత్తం ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ సంతానం సో యాక్చువల్లీ ఆవిడ ఎనీమియా కారణంగా మరణించడం అనేది జరుగుతుంది సో దీని చరిత్రకారులు కొంతమంది అంటే షాజహాన్ని విమర్శించడం కూడా జరుగుతుంది సో దాంతో ఇప్పుడు మనం పక్కన పెట్టినట్లయితే షాజహాన్ టెన్యూర్ వచ్చేసి వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ విత్ ఇస్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ సో దట్స్ వై గోల్డెన్ ఏజ్ అనేది షాజహాన్ పీరియడ్ లో వచ్చిందని చెప్పి చెప్తాం అయితే గోల్డెన్ ఏజ్ అనేది కేవలం మోనూమెంట్స్ లోనే అంటే ఆర్కిటెక్చరల్ డెవలప్మెంట్ లో మాత్రమే ది అచీవ్ అండ్ ది గాన్ ఏజ్ సో ఎందుకంటే షాజహాన్ యొక్క పీరియడ్నే అగస్టస్ అండ్ అగస్టస్ కాలంతో పోలుస్తారు అలాగే క్వీన్ ఎలిజబెత్ కాలంతో పోలుస్తారు బికాస్ ఆ టైంలో రోమ్లో ఈ అగస్టస్ కాలంలోని అత్యధికంగా కట్టడాలు కట్టడం అనేది జరిగింది అలాగే క్వీన్ ఎలిజబెత్ టైంలో కానీ సో లిటరీ డెవలప్మెంట్స్ అలాగే ఆర్కిటెక్చరల్ డెవలప్మెంట్స్ అనేది మనం చూడొచ్చు సో దాట్స్ వై షాజహాన్ పీరియడ్ వచ్చేసి విఆర్ కంపేరింగ్ విత్ దెమ్ అనమాట సో షాజాన్ టైం సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పొలిటికల్ ఇష్యూస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే సో ఇతను సింహాస్ అధిష్టించిన తర్వాత అతని యొక్క ఆర్మీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంటే తన సోల్జర్స్ లో ఖాన్ జహాన్ అనే వ్యక్తిని అదే ఖాన్ జహాన్ ది రివోల్టెడ్ గవర్నర్ ఆఫ్ డెక్కన్ సుబా డిఫీటెడ్ ఇన్ కిల్ similarly the rulers of mundeer kan juga singh san chakram singh revolted against shahajan moguls suppressed this revolt so in a time lo ochinatundi dakshin bharatdes tirubattlu gani alage uh, bundelkhand lo ochinatundi tirubattlu gani vitannit nene chala sunayasanga na uh, suppress cheyadan jarigindi and during the early years of shahajan's reign ee shahajan's early period lo dakkan mariyu gujarat ఈ రెండు కూడా చాలా సివియర్ కరువు సంభవించడం జరుగుతుంది అనమాట సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ మధ్యలో సో ఆ టైంలో చాలా మంది పీపుల్ మరణిస్తారు పశుసంపద మరణిస్తుంది సో ఇలా చాలా నష్టం అనేది వాటిల్లుతుంది అనమాట సో ఆ టైంలోనే పీటర్ మండే అని చెప్పి ఒక ఇంగ్లీష్ ట్రావెలర్ అనమాట అలాగే ఈ అబ్దుల్ అబ్దుల్ హమీద్ లహోరి అనే ఒక సమకాలీన చరిత్రకారుడు సో వీళ్ళు షాజహాన్ కోర్టులో ఉండేవాళ్ళు సో వీళ్ళు ఆ టైంలో ఏ రకంగా షాజహాన్ పిల్ల ప్రజల్ని కాపాడేందుకు ఎలాంటి మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నారు అనే విషయాన్ని మనకి మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ వాటి బేస్ చేసుకుని మనం ఆ టైంలో కరువు వచ్చిందని సో దానికి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ వాళ్ళు తీసుకున్నారని ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవడం As the result, due to hunger, man began to devour each other and the flesh of his son was consumed by his own parents. So, what is the example of what happened to him is that, one of the things that happened to him, So, even in the Taliban, they don't have to kill him. సో అంతటి దారుణమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో అంతటి తీవ్రమైనటువంటి క్షామం అనేది కా షాజహాన్ టైంలో వచ్చింది అని చెప్పి చెప్తారు మరి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చిన్న కాంట్రవర్షియల్ కూడా ఉంది ఏంటి షాజహాన్ టైంలో అంత తీవ్రమైనటువంటి కరువు వచ్చింది అనుకుంటే మరి షాజాన్ టైంలోని ఇరవై రెండు శుభాలు ఉంటే ప్రతి శుభా నుంచి కోటి రూపాయల వరకు ఆదాయం వచ్చేది సో ట్వంటీ టూ వచ్చేది సో దాట్స్ వై హీఈస్ పేయింగ్ మోర్ మనీ హీఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ మోర్ మనీ ఆన్ ఆర్కిటెక్చరల్ డాలర్ ఆర్కిటెక్చరల్ అంటే ఎక్కువ వాసుశిల్ప శైలి మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఎక్కువ ఇన్కమ్ వచ్చేది అని చెప్పి చెప్తున్నారు మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు ఈ కరువు క్షమ క్షామ సమయంలో పట్టించుకోలేదు సో అసలు ఎందుకు అంత తీవ్రమైనటువంటి కరువు సంభవించింది సో టైంలో ప్రజలకి హెల్ప్ చేసేటువంటి మెజర్మెంట్స్ ఏం తీసుకోలేదా సో ఇలాంటి విమర్శలు అయితే మనకు చరిత్రకారులుషన్ చేయడం చూడచ్చు సో ఈ షాజహాన్ తన యొక్క పరిపాలన కాలంలో ఉత్తర భారతదేశం అంతా సేఫ్ గా ఉన్నప్పటికీ దక్షిణ భారతదేశంపై తన యొక్క అధికారాన్ని స్థాపించాలి అనే ఒక ఆలోచనతో దక్షిణ భారతదేశంపై తనకు కొన్ని యుద్ధాలు అనేవి చేయటం జరిగింది సో అందులో కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనం గమనించినట్లయితే అక్బర్ టైం నుంచి దక్కని విధానాన్ని మనం గమనించవచ్చు అక్బర్ టైంలోని కాదేష్ని ఆక్యుపై చేయడం కానీ అహ్మద్ నగర్ని ఆక్యుపై చేయడం కానీ సో ఇవేవైతే ఉన్నాయో సో అది జహాంగీర్ టైంలో కూడా తనని కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది సో ఈయన కూడా అహ్మద్ నగర్ని తిరిగి ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ అక్బర్ అహ్మద్ నగర్ పాలన కూడా తనకి తన స్వతంత్రత ప్రయటించుకుంటాడు సో అగైన్ హీ ఆక్యుపైడ్ అహ్మద్ నగర్ అండ్ సో అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ డక్కన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హిజ్ సన్స్ లైక్ షాజహాన్ సో మళ్ళీ అగైన్ షాజహాన్ టైంకి వచ్చేసరికి ఇంకొంచెం ఎక్కువ మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని సో వాటితో తన యొక్క కొత్త నూతన పాలసీని ఆధారంగా చేసుకొని దక్కని ఎలాగైనా సరే ఆక్యుపై చేయాలని చెప్పి నేను అనుకుంటాను సో అదే టైంలోని అహ్మద్ నగర్ పాలకులు అయినటువంటి నిజాం షాహీస్ తో కానీ అలాగే బీజ్ పూర్ పాలకుడు అయినటువంటి ఆదిల్ షాహీస్ తో గానీ సో ఈ నా పాలసీ బేస్ చేసుకుని సో వాటిని ఆక్యుపై చేయడం అనేది అంటే చాలా టాక్టిక్ వాటిని ఆక్యుపే రిజల్ట్ బిట్వీన్ the మధ్యలో మనం వీటిని ఆక్యుపై చేసినట్టు చూడవచ్చు ది మొగల్ ఆర్మీస్ అటాక్డ్ అహ్మద్ నగర్ అలాగే ఇంకా మూడు సందర్భాలలో అహ్మద్ నగర్ ని అటాక్ చేసి ఆక్యుపై చేయడం జరుగుతుంది అలాగే బీచ్ పూర్ ని కూడా ఆక్యుపై చేయడానికి ఆయన ప్రయత్నాలన్ని కూడా సఫలీకృతం అవుతాయి ఫైనల్లీ సో ఈ ఆదిల్ షాహి కింగ్డమ్ అంటే బీచ్ పూర్ నిస్తున్న వాళ్ళు ఆదిల్ షాహీ అంటారు ఆమన్ దగ్గర్ ని పెరిపాలిస్తున్న వాళ్ళు నిజాం షాహీ అంటారు గోల్కొండ కుతుబ్ షాహీస్ అంటారు సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్ ఆ అలాగే ఈ నా షాజహాన్ పీరియడ్ లో వచ్చేసి ఆదిల్ షాహీ కింగ్డమ్ అయినటువంటి బీచ్ పూర్ కుతుబ్ షాహి కింగ్డమ్ అయినటువంటి గోల్కొండ గానీ సో వీటన్నిటిపైన కూడా తన ఆర్మీని పంపించడం అనేది మనం చూడొచ్చు అలాగే ఫైనలీ వీళ్ళు ఇంకా చేసేదేమీ లేక షాజహాన్ యొక్క సార్వభౌమాధికారాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా మనం చూడొచ్చు ది అగ్రీ టు పే ఆన్యువల్ ట్రిబ్యూట్ టు షాజహాన్ అటాక్ అహ్మద్ నగర్ అని త్రీషన్స్ బిట్వీన్ ట్వంటీ నైన్ టు థర్టీ సిక్స్ అంటే ఈ అహ్మద్ నగర్ మూడు సార్లు తను ఓటుమిపులు అవ్వడంతో తను ఇంకా tax pay చేస్తానని చెప్పేసి ఒప్పుకోవడం అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఈయన దక్కన్ ప్రదేశాలను ఆక్యుపై చేస్తాడో ఆ ప్రదేశాలకి తన యొక్క కుమారుడైనటువంటి ఔరంగజేబుని గవర్నర్ గా అపాయింట్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది సో దాట్స్ వై ఔరంగజే దక్కన్ మీద తనకి ఎక్కువ గ్రిప్ ఉండడానికి గల రీజన్ ఏంటంటే సో తన తండ్రి పరిపాలనా కాలం నుండి తన దక్కన్ కి గవర్నర్ గా పనిచేయడం అనేది మనం చూడొచ్చు అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆ ఈయన టైంలో మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా అంటే ఆల్రెడీ జహాంగీర్ టైంలో కాందహార్ ని ఏ రకంగా పర్మనెంట్ గా కోల్పోయారు సో బికాస్ ఆఫ్ షాజాన్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే షాజాన్ ఇక్కడ వారసత్వం తగాద జరుగుతుంది ఆ టైంలో తన కాంధహార్ని జయించడానికి వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఇక్కడ మొత్తం పొలిటికల్గా అంతా రివర్స్ అయిపోతుంది సో తనకు అధికారం వచ్చేది కూడా పోతుంది ఒక ఉద్దేశంతో సో ఇంకా కాంధహార్ని విడిచిపెట్టేస్తారు బట్ ఎప్పుడైతే సింహాసన దిష్టిస్తాడో సో తర్వాత ఖచ్చితంగా కాంతహార్ని ఎలగనే రీగేన్ చేయాలని చెప్పేసి చాలా ట్రై చేస్తాడు బట్ అది అంతా కూడా పోతుంది సో అంటే వేస్ట్ అయిపోతుంది బికాస్ అది తిరిగి సంపాదించలేకపోతారు స్టిల్ కాహార్ అనేది మన అప్పుడు ఎప్పుడైతే 1622 సిక్స్టీన్ ట్వంటీ టూలో సో అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కాందహార్ మళ్ళీ భారతదేశంలో కలిపి లేదు ఎప్పటికీ కూడా సో అలాగే నెక్స్ట్ పోర్చుగీస్ తో షాజహాన్ టైంలో ఏ రకంగా పోర్చుగీస్ ఒక పోర్చుగీస్ వీళ్ళ యొక్క వ్యవహారాలు ఎలా ఉండేవి అనేది కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే సో పోర్చుగీస్ వాళ్ళప్పుడు భారతదేశంలో వ్యాపారం చేసుకుంటామనే ఉద్దేశంతో సౌత్ ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఏరియా గుజరాత్ సౌరత్ బెంగాల్ సో ఇలా సౌత్ గోవా సో ఇలా చాలా ప్రదేశాలలో వాళ్ళు వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి పర్మిషన్స్ తీసుకుని వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సో అయితే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ థర్టీ పోర్చుగీస్ వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ పీపుల్ పైన హెరాస్ చేయడము అలాగే క్రిస్టియానిటీ మత ప్రచారం చేయటము ఇలాంటివి ఏవైతే జరుగుతున్నాయో సో ఆ టైంలో ప్రజల్ని చాలా ఇబ్బందులు పాలు చేయడం జరిగింది సో ఆ టైంలో ప్రజల్ని కాపాడడం కోసం అండ్ దట్టు అజ్మాదు బాను బేగం అంటే ముంతాజ్ బేగం యొక్క చలికత్తలు చాలా మంది ఆ ఏరియాలో ఉండటం సో హుబ్లీ నగరంలో ఏదైతే ఉందో సో ఆ హుబ్లీలో ఈ పోర్చుగీస్ వాళ్ళ అరాచకాలతో చాలా మంది సఫర్ అవుతుండడం సో ఇవన్నీ కూడా గమనించినటువంటి షాజహాన్ వాళ్ళని ఊచుకోత తీసారు ఊచుకోతా చేశారు పనిష్ చేశారు అని చెప్పి మనకి చెప్పడం జరుగుద్ది సో ఏదేమైనప్పటికీ పోర్చుగీస్ వాళ్ళు బెంగాల్లో అంచువేసినటువంటి ఘనత షాజహాన్ కే దక్కుతుంది అండ్ సో ఆ టైంలో పోర్చుగీస్ వాళ్ళు చాలా రిక్వెస్ట్ చేసి ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పొరపాటు మా నుంచి జరగదు ప్లీజ్ అని చెప్పేసి అంటే సో ఆ టైంలో వాళ్ళకి తిరిగి వ్యాపారం చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది కండిషన్స్ మీద ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో అయితే ఏదేమైనప్పటికీ ఎవరైతే ఆ దారుణానికి ఒడిగడ్డారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఖైదీలుగా చేసి బంధించారని చెప్పి మనకి కొన్ని ఆధారాలు తెలియజేస్తున్నాయి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సో ఫైనల్లీ బుందేల్ఖండ్ కానీ అలాగే బెంగాల్ సో ఇవన్నీ వాళ్ళ గ్రూప్లోనే కంటిన్యూ అవడం జరిగింది సో అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే యాక్సిస్ రివర్ వరకు కూడా తన యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఆయన ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఆయన యొక్క రాజ్యాన్ని ఇటువైపు దక్కండ్ వైపు ఇటువైపు ఉత్తరం వైపు స్థిరపరచుకోవడం అనేది మనం చూడొచ్చు సో ఈ షాజహాన్ టైం అనేది ఇంకా దేనికి పాపులర్ ఒకటి గోల్డెన్ ఏజ్కి అంటే ఆర్కిటెక్చరల్ డెవలప్మెంట్స్ అనేవి జరిగాయి అని ఇంకొకటి ఏంటంటే వార్ ఆఫ్ సక్సెషన్ అనేది పీక్స్కి వెళ్ళింది షాజహాన్ టైంలోనే అంటే షాజహాన్ అధికారం కోసం ఏదైతే వార్ ఆఫ్ సక్సెషన్ అనేది చేయడం జరిగిందో సో ఇది మనం వారసత్వపు యుద్ధాలు అనేవి జహాంగీర్ టైంలో షాజహాను అలాగే తన సోదరుల మధ్య జరిగిందని చెప్పి చెప్తాం అది అక్కడ స్టార్ట్ అయిన ఆనవాయితీ షాజహాన్ పీరియడ్లో ఆయన కుమారుల మధ్య వేరే లెవెల్ పీక్స్కి వెళ్తుంది అనమాట సో ఆ రకంగా ఏదైతే వార సక్సెషన్ ఉందో సో అది కూడా మనం చెప్పుకోవడానికి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు సో ఈయనకి ఎయిట్ సన్స్ అని సిక్స్ డాటర్స్ అని చెప్పాం సో నాకు తెలిసిన మటుకు ఫోర్ సన్స్ త్రీ డాటర్స్ లైవ్ గా ఉన్నది ఎందుకంటే అందులో రోషనారా చహనార జహనారా అని చెప్పేసి మొత్తం ముగ్గురు ఆడపిల్లలు అలాగే దారికో షాషుజాం ఔరంగజేబ్ మురార్దు సో వీళ్ళ నలుగురు కూడా ఈ యొక్క సన్స్ అనమాట సో వీళ్ళ మధ్య నలుగురు సన్స్ మధ్య జరిగినటువంటి వారసత్వపు యుద్ధం ఏదైతే ఉందో యాక్చువల్లీ దారాశికో పెద్దవాడు రావాలి కానీ మిగతా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి అధికార దాహం ఏదైతే ఉందో సో ఫైనల్లీ అది వారసత్వపు యుద్ధం కింద దారితీసింది సో ఇన్ దాట్ ఔరంగజేబ్ డిఫీటెడ్ ఆల్ అదర్ బ్రదర్స్ and finally hasn't at the throne at the time of 1658. So, he also has the throne of Mughur Brothers and finally has the throne of Adhikaran. And at that time, the father of Dharashikho supported his father and his father had the throne of Adhikaran. So, finally, the uh, father of Dharashikho had the throne of Adhikaran. Finally, he uh, was in prison in 1666. జరిగింది ఓకే సో అంటే తన సోదరులని చంపేసి ఫైనల్ తండ్రిని బందీగా చేసి ఔరంగజేబు సింహాసనాన్ని దక్కించుకున్నాం అనేది ఆయనకి ఒక బ్లాక్ మార్క్ కింద చెప్పచ్చు సో అయితే కమింగ్ టు షాజహాన్స్ గోల్డెన్ ఏజ్ ఒకసారి కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే షాజహాన్ పీరియడ్లో చాలా బిల్డింగ్స్ చాలా ఫోర్ట్స్ చాలా ప్యాలెసెస్ చాలా మాస్కులు అంటే మసీదులు సమాధులు ఇలా చాలా వరకు నిర్మాణాలు అనేవి కూడా ఎక్కువగా మనం షాజహాన్ పీరియడ్లో చూడొచ్చు మొఘల్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చరల్ డెవలప్మెంట్ అనేది అక్బా టైంలో కొంత అయితే సో తర్వాత అది షాజహాన్ టైంలో పీక్స్కి వెళ్ళిందని చెప్పి చెప్పచ్చు so chalamindi european art historians were greatly influenced and impressed with the white marble red sand stone used by surgeons architects and masons so ante in a time lo ekkuva use chesina tella ti palanayani alage irupu rati iskrat gani సో ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని యూస్ చేసేటటువంటి విధానాన్ని చాలా మంది ప్రైస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ది డిస్క్రైబ్డ్ ఇట్స్ యాజ్ ఎ గోల్డెన్ ఏజ్ సో అందుకే దీన్ని స్వర్నియోగం కింద పిలవడం జరుగుతుంది అయితే ఈ బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటన్నిటిలో ప్రధానమైనటువంటి నిర్మాణాలు కనుక చూసుకున్నట్లయితే రెడ్ ఫోర్ట్ కానీ అది ఢిల్లీలో ఉంది అలాగే షాజహానాబాద్ అలాగే రంగమహల్ దివానియామ్ దివానీ కాస్ సో ఇలా చాలా నిర్మాణాలు అండ్ ఆయన నిర్మాణాలన్నింటిలో మచ్చతనక తాజ్మహల్ అని చెప్పచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మోతీ మసీద్ కానీ సో అదేవిధంగా ఇంకా నెమలి సింహాసనం కానీ సో ఇలాంటి వండర్ఫుల్ ఈ మానుమెంట్స్ అనేవి ఈయన కాలంలో నిర్మించబడ్డాయి సో దట్ వాస్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ షాహాన్ వెళ్ళే మోసోలియం ఇటు ఆగ్రా విత్ వైట్ మార్బుల్ సో అదే తాజ్మహల్ సో తాజ్మహల్ యాక్చువల్ యాక్చువల్లీ సమాధి సో అది ఇప్పటికీ వండర్స్లో సెవెన్ వండర్స్లో వన్ ఆఫ్ ది ఫిఫ్త్ ప్లేస్ అనేది తాజ్మహల్ ఆక్యుపై చేయడం జరిగింది సో దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు షాజహాన్ అండ్ సో వీటి నిర్మాణానికి ఆయన విదేశాల నుండి కూడా ఆర్కిటెక్ట్ రప్పించాడు సో ఈ నిర్మాణాన్ని చేయడానికి మోర్ దాన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అనేది పట్టింది అంటే 20 ఇయర్స్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఎగ్జాక్ట్గా తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి పట్టినటువంటి సమయం సో అందుకైనా ఖర్చు పెట్టినటువంటిదితో మూడు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం అనేది మనం చూస్తాం సో అంటే అంత ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట సో అలాగే జామీ మస్జిద్ దట్ ఆగ్రా ఇలా చాలా నిర్మాణాలు ఈయన కాలంలో నిర్మించినటువంటి నిర్మాణాల్లో వండర్స్ అని చెప్పచ్చు సో ఈ ఇన్ని నిర్మాణాలు వీటన్నిటి గురించి నేను ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చరల్ అండర్ మొఘల్ రూల్ అని చెప్పేసి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ నేను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో ప్లీజ్ ఫాలో దోస్ వీడియోస్ సో దెన్ యూ విల్ గెట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ అండర్ మొగల్స్ సో మొఘల్స్కి సంబంధించినటువంటి వాసశిల్పశైలికి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ నేను పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అని చెప్పేసి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశాను సో నేను ఆల్రెడీ మీకు లింక్స్ పెట్టాను సో అదొకసారి వెరిఫై చేయండి అండ్ నేను ఇందులో కూడా లింక్స్ పెడతాను సో అదొకసారి చూసినట్లయితే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే షాజహాన్ కాలం నాటి ఈ స్వర్ణయోగం అండ్ సాహిత్యాభివృద్ధి ఏదైతే ఉందో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీకు మొబిల కాలం నాటి వాస్తుశిల్ప శైలి కానీ సాహిత్యాభివృద్ధి వల్ల చేసినటువంటి కృషి అలాంటిది అనే కానీ క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా వీటిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ గో విత్ దట్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ